0: Hi Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und es ist eine ganz besondere Folge, denn diesmal bin ich nicht alleine da, sondern habe einen ganz, ganz tollen Gast. Ich habe nämlich die liebe Sunny bei mir und Sunny ist Influencerin, hat über 150.000 Abonnenten auf den verschiedenen Kanälen zusammen, hat früher Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht, beschäftigt sich sehr viel mit Ernährung, beschäftigt sich sehr viel mit Training, aber auch mit spirituellen Themen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir schon ganz, ganz lange befreundet sind. Schon viele Jahre mittlerweile. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles Gespräch heute. Denn wir wollen uns mal genau ihren Werdegang angucken, wie das war, wie viel sie abgenommen hat, wie sie zum Bodybuilding gekommen ist und wie sie dann diesen weiteren Weg zum, ich nenne es jetzt einfach mal spirituellen mit meinen Worten ist. Sie kann das bestimmt gleich noch besser beschreiben. Ähm, deswegen herzlich willkommen, Sunny's Secret. Hallo. Schön, dass du hier bist.
1: Ich freue mich, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, hüpf doch gern direkt mal da rein, gib uns doch einfach mal so einen Werdegang. Wie war dein Lifestyle früher? Ich weiß, du hast irgendwann sehr stark abgenommen. Wie kam es dazu, dass du abgenommen hast? Wie viel hast du abgenommen? Das ist bestimmt was, was ganz, ganz viele hier interessiert.
1: Hm. Also gleich mal vorneweg, ich habe insgesamt 32 Kilo abgenommen. Krass, ja. Es war ein ziemlich pummeliger Teenager.
0: Weißt du denn noch, wie alt du warst, als du das erste Mal richtig abgenommen hast?
1: 16. Ich habe damals relativ schnell abgenommen.
0: Ja, wie, wie alt bist du jetzt?
1: Jetzt bin 30. ich 30. 30, genau. Ja, ne? ja. ja. Also angefangen abzunehmen, habe ich tatsächlich schon mit 16.
0: Und das waren 32 Kilo damals? Das oder?
1: waren 32 Kilo innerhalb von einem halben Jahr. Krass, ja.
0: Wie viel, wie viel hast du gewogen? Weißt du noch ungefähr? Also als, mit deinem Höchstgewicht? und
1: ähm, Knapp über 80 Kilo auf 1,60 Größe. Ja.
0: Ja. Und dann 30 Kilo abgenommen. Wie war es, wie hast du dich damit gefühlt, wie war deine Figur? Ich erinnere mich, du lädst bei Instagram, wir packen natürlich all deine Social-Media-Kanäle mit in die Show Shownotes rein und du lädst bei Instagram oder auch bei YouTube ja immer mal so Transformationsbilder hoch, wo man sieht, wie hast du früher ausgesehen, bevor du abgenommen hast, dann nachdem du abgenommen hast und dann heutiger Stand quasi, das ist ja auch von dem, als du abgenommen hast und heutiger Stand nochmal eine Riesenentwicklung.
1: Das stimmt, da liegen für mich persönlich auch mehrere Phasen dazwischen. Also für mich ist Abnehmen auch nicht gleich Abnehmen. Weil du kannst nur abnehmen und hast dann irgendwann dein Gewicht erreicht, was du dir vorgenommen hast. Oder du kannst abnehmen und langfristig damit leben zu lernen. Ja. Und das kam erst viel, viel später. Und ich finde, mhm. das, ist, das war für mich auch der viel wichtigere und intensivere Prozess, das zu lernen als das Abnehmen an sich.
0: Hast du eine spezielle Methode genutzt, um abzunehmen? Oder einfach irgendwie weniger gegessen? Oder hast du damals schon Sport
1: gemacht? Oder? Damals habe ich gar keinen Sport gemacht. Ich habe einfach nur durch die Ernährung abgenommen. Relativ wenig Kalorien gegessen. Mhm. Also es war damals, ich habe von, von irgendeiner Mutter ich die Empfehlung bekommen, die eine Kaloriendiät gemacht hat und angefangen hat, Kalorien zu zählen. Dann dachte ich mir, ja, oh, probierst du auch. Und natürlich, Kalorien zählen funktioniert. Und mit der Zeit habe ich es dann abgenommen, relativ schnell. Und es hat aber nicht so wirklich so ausgesehen, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich aussehen möchte, wenn ich abnehme. Mhm. Weil ich war halt einfach nur dünn, aber ich war sozusagen nicht geformt. Ja, ja, ja. Und da kam dann irgendwann das Bodybuilding ins Spiel.
0: Ja, ich finde, man sieht das sehr krass auf den Transformationsbildern. Und wie du schon sagst, natürlich funktioniert es weniger zu essen. Aber es ist ja genau das, wovor ich warne, wenn man das übertreibt und das weiterdenkt und sich sagt naja, wenn weniger Essen zum Abnehmen führt, dann kann ich ja viel, viel, viel weniger essen und dann nehme ich ja viel, viel, viel schneller ab. Und das stimmt halt nur bis zum gewissen Punkt, weil irgendwann wehrt sich halt der Körper ja. und fängt zum Beispiel an, Muskulatur abzubauen, weil mhm. die verbrennt halt viele Kalorien. Und der Körper, der will nicht gut aussehen, der will in erster Linie überleben. Das ist halt gut zum Überleben, schlecht für die heutige Gesellschaft in dem Sinne. Und der sagt sich dann weg mit den Muskeln, weil die werden gerade nicht gebraucht, die verbrennen viele Kalorien, die sorgen dafür, dass ich nicht lange genug überlebe. Und wenn man natürlich, während man abnimmt, auch die ganzen Muskeln verliert, dann geht natürlich auch die Figur irgendwann flöten. Ja. Und ähm, da hast du dann ja sehr, sehr viel Gas gegeben, das wiederherzustellen, das wieder aufzubauen. Wie bist du zum Krafttraining gekommen?
1: Das stimmt. Und gerade auch, wenn man von, äh, von einer Abnahme kommt, also das heißt, wenn man Gewicht verloren hat, ist ja nochmal, nicht nur, dass man nur dünn ist, man hat ja auch nochmal überschüssiges überschüssigen Haut, ja genau und das mit Muskeln zu füllen, bringt natürlich auch viel viel mhm. mehr Form rein, als nur rein abzunehmen voll, genau wie ich zum Bodybuilding gekommen bin. Also erstmal habe ich es ganz normal im Fitnessstudio angefangen. Irgendwann habe mich die Motivation gepackt. Ich dachte mir so, ach, machst du mal für drei Monate einen Vertrag, länger ziehst du eh nicht durch. Also ich habe mich damals wirklich immer gefragt, was ist mit diesen Menschen los, die sich für eine Stunde ins Fitnessstudio begeben haben, die nichts Besseres zu tun.
0: Ja.
1: Bis ich dann das erste Mal selber reingegangen bin. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war so hart, dass ich danach geheult habe. Aber, ja, irgendwie hat mich die Motivation gepackt. Ich hatte auch für die erste Zeit, das gab es damals gratis dazu, ähm, für die ersten Stunden einen Trainer, der mich da betreut hat. Und das war ganz gut für den Anfang, da jemanden an der Seite zu haben, der sich ein bisschen auskennt und auch in, einem einen Plan mitgibt. Und man hat so ein bisschen die Sicherheit dann auch, dass man weiß, okay, das, was ich tue, das funktioniert und man kann so ein bisschen drauf vertrauen. Cool. Hm. Mhm.
0: Ähm ich habe ja auch bei Instagram und auch bei mir im Team angekündigt, dass du heute hier bist und habe gesagt, ihr könnt auch Fragen stellen, wenn ich Sunny im Podcast bestimmte Sachen fragen soll. Und da war eine Frage auch, wie lange hat Sunny für ihre schöne Figur gebraucht? Und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, weil wir jetzt schon merken, das ist ja gar nicht nur dieser eine Schritt abnehmen oder so gewesen, sondern auch danach diese Zeit mit dem Fitness-Kraftsport dazu. Kannst du das trotzdem irgendwie in Worte fassen? Also du hast in einem halben Jahr so relativ schnell viel Gewicht verloren. Wie lange trainierst du jetzt schon?
1: Seit sechs Jahren. Boah, die Zeit rennt, Die ne? Zeit rennt, wow. Ich habe da gerade auch das erste Mal jetzt gerade drüber nachgedacht. Sechs Jahre sind das schon. Und wenn du mich fragst, wie lange ich für meine Figur gebraucht habe, dann kann ich dir sagen, es waren ungefähr 15 Jahre. Mhm. Weil es gehört einfach die Zeit auch dazu, in, in der ich gelernt habe, in der es nicht so gut lief. Weil die Zeit war so, so wichtig für mich auch, um heute da zu sein, wo ich jetzt bin. Weil ohne diese Zeit würde ich heute anders über alles denken.
0: Also du meinst die Phase, als du früher quasi noch, noch ich sag jetzt mal, frech dicker warst oder genau. bevor du abgenommen hast, dass diese Phase für dich im rückblickend auch wichtig war?
1: Total, weil diese Phase in dieser Zeit hatte ich natürlich auch Heißhungeranfälle. Irgendwoher kam ja das Gewicht und durch diese Heißhungeranfälle habe ich gelernt, meine Ernährung anders zu kontrollieren. Mhm. Wobei kontrollieren ist, glaube ich auch, das hört sich immer so Kontrolle hört sich. Ja, ja, so ein strenges an. Wort, ne? Ist Aber ein strenges Wort, genau. Aber einfach ähm, mit mir selber besser um meine Ernährung umzugehen. Ja, also ja.
0: Die, das gesagt, quasi, das war ein wichtig. Also diese Phase war wichtig, um überhaupt dich damit zu beschäftigen, zu Total. sagen, hey, ich sollte mich mit Ernährung auseinandersetzen. Ich ja. sollte vielleicht mal Sport machen und so weiter. Ganz genau. Super spannend. Ähm, du hast gerade schon gesagt dann hat es dich irgendwie angefixt. Wahrscheinlich hast du auch Resultate gesehen. Was, ja. Also ich kenne das ja auch von mir noch, gerade so diese erste Zeit im Fitnessstudio passiert ja relativ schnell relativ viel, weil es für den Körper so ein neuer Reiz ist. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht und baut erstmal Muskeln auf. Ja. Frauen natürlich etwas weniger als Männer, aber auch da sieht man schnell Fortschritte. Ich habe ja auch viele Frauen trainiert, wie die Kraft dazu gewinnt, ja, wie man merkt, hey, ich kann mich bei den Übungen besser koordinieren, ich habe mehr mhm. Kraft und dann auch dieses, hey, der Po wird ein bisschen fester, hey, die Arme kriegen mehr Straffheit rein. So. Also das geht auch bei Frauen, finde ich, in, den erst, in der ersten Zeit relativ schnell und das motiviert natürlich.
1: Total, also ich finde auch gerade bei Frauen ist einfach wirklich dieses Körpergefühl, was sich am Anfang sehr stark verändert, weil der Körper an sich sich gleich mal ein bisschen verfestigt. Mhm. Also es greift sich gleich alles besser an. Die Haut wird natürlich auch mehr durchblutet durch die ganze Bewegung. Man fühlt sich viel frischer und die, die ganzen Gefühle dadurch sind natürlich auch ähm, super. Also und natürlich die optischen Ergebnisse. Es geht schneller, als man denkt.
0: Mhm. Also auch da, äh, für alle, die hier zuhören und sagen, ich habe den Schritt noch nicht gemacht, ich habe noch nie Krafttraining ausprobiert oder sogar vielleicht als Frau Angst gehabt, dass Krafttraining mich irgendwie zu männlich macht oder dafür sorgt, dass ich irgendwie unförmig aussehe, hab diese Angst bitte nicht. Ganz im Gegenteil, sorgt dafür, dass man eine richtig äh, tolle weibliche Figur bekommt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, und was ich jetzt auch nochmal spannend finde, ist, du hast gesagt, klar, das verstehe ich, das hat dich motiviert, das hat dich angefixt, du wolltest da weitermachen. Aber der Schritt, bis man, also Bodybuilding ist ja, im Endeffekt macht jeder, der ins Fitnessstudio geht, Bodybuilding. Jeder, der seinen Körper verändern will, macht in dem Sinne Bodybuilding. Genau. Aber wenn wir von Bodybuilding reden, dann reden wir quasi von eingeölten Muskelpaketen, die halbnackt auf der Bühne rumhüpfen. So. <lacht> ähm, wo ich, ich sag das jetzt so spaßig, ne? ich habe da früher voll drin gesteckt. Ich habe mir da jeden Wettkampf angeguckt und hat die Idole mit Unterschrift und Poster an der Wand hängen und so. Also ich war da ja nicht ausgenommen von. Ähm, mittlerweile bin ich davon ja auch sehr, sehr viel weg. Aber wie kam das bei dir von dieser Leidenschaft von, hey, mein Körper verändert sich, bis hin zu dem Schritt, du hast ja tatsächlich wirklich genau solche Wettkämpfe gemacht.
1: Ja. Das ist tatsächlich total nebenbei passiert. Als ich beim Training war, hatte ich eine Frau vor mir und die hatte ein T-Shirt an, Bikini-Klasse, ich weiß nicht mehr, 2015, 2016 und ich habe sie gesehen und die war einfach so fokussiert und mit so viel Ehrgeiz bei ihrer Sache und ich wusste damals noch nicht mal, was eine Bikini-Klasse ist mhm. und
0: die Zuhörer vielleicht auch nicht, vielleicht kannst du es kurz erklären. Also
1: die Bikini-Klasse ist quasi die erste Klasse bei den Frauen in den Bodybuilding-Wettkämpfen. Es geht dann noch weiter in die Fitness-Figur-Klasse. Das ist dann die nächste Stufe, also da werden die Frauen schon muskulöser. Und die dritte Klasse ist dann die Physik-Klasse bei den Frauen. Und dann, das sind halt wirklich die ganz, ganz, ganz muskulösen. Okay. Genau, und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und mich hat das einfach total fasziniert. Ich habe diese Frauen dort gesehen auf der Bühne mit ihren wunderschönen, glitzernden Bikinis, den High Heels. Und die haben da diese Performance hingelegt mit einem Selbstbewusstsein. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Hm. Dann hatte ich damals meinen ähm, Trainer angerufen, den ich damals hatte, und habe mal gefragt: Ey, du, wie sieht's denn aus? Und er hat, hat mir damals die Fakten auf den Tisch gelegt. Meint so: Das sind die Fakten, das sind die Nachteile, die Vorteile, schlafen danach drüber. Mhm. Und ähm, ja. Für mich war der Entschluss gesetzt. Ich dachte, ja, das will ich. Da mussten wir erstmal in Aufbau gehen, bevor wir mit der Diät starten konnten. Also erstmal
0: wieder mehr Muskeln noch aufbauen.
1: Ganz genau. Ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt erst ein Jahr Fitnessstudio hinter mir.
0: Ja, spannend. Oh, das ging auch schnell dann bei dir. Also, man, man muss dazu sagen, ich glaube, du hast eine relativ dankbare Genetik. Also, für eine Frau hast du eine, baust du relativ leicht Muskeln auf oder hast. Hm. Findest du nicht? Ich
1: weiß nicht. Also, ich, ich habe schon sehr hart trainiert auch. Natürlich, also, gar keine Frage. Das ist immer so. Also, nicht. Ich,
0: ich möchte überhaupt nicht die Leistung damit ja. spielen. Also, du, du wirst dir den Arsch im Fitnessstudio aufgerissen mhm. haben, aber ich kenne ganz viele Frauen, ähm, die aus diesem Fitnessbereich kommen, mhm. die sagen: Boah, wie hat Sunny diese Schultern bekommen? Die waren damals so, ja, okay. na, die hatten so eine schöne Figur, die waren so richtig plastisch oder so. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel davon einfach war, weil du wenig Körperfett hattest oder weil du irgendwo auch Glück hattest, dass vielleicht genau die richtigen Muskelpartien bei dir genetisch gut ansprechen. Bei anderen sind es vielleicht andere, die nicht ganz so
1: da, Bei mir ist zum, zum Beispiel Vorschein der Bauch hat. ganz schlecht
0: stimmt ja also, der <lacht> stimmt der ist ganz <lacht> schlecht nein also nee, wir,
1: wir sehen das ja aus aus der genau rein aus der Sicht. aus der faktischen
0: Bodybuilding genau. Sicht ne? also wenn du jetzt dich auf eine Bühne stellst und sagst bewerte mich mit einem Katalog äh, welche Muskelpartie ist die beste ich erinnere mich dass du auch immer Schwierigkeiten hattest dann quasi den Bauch ganz fettfrei zu kriegen oder ja. wirklich ein sichtbares Sixpack zu bekommen hatte
1: ich glaube ich nur einen Tag ja also was
0: die meisten Zuhörer hier wahrscheinlich auch nie haben wollen werden ja das ist so deswegen ist es ja, ganz spannend mal zu sehen aus welcher Phase des Lebens wie wir auch kommen und wo wir uns hinentwickelt haben, dass wir da auch mal viel verkopfter waren ja. und Sachen hinterhergerannt sind, die wir vielleicht heute auch nicht mehr erstrebenswert finden. Das total. also später bestimmt noch.
1: Total. Also früher wollte ich auch unbedingt ein Sixpack, heute sage ich so.
0: Ja. Ich glaube, das sieht man bei ganz vielen, das höre ich auch aus ganz vielen Beziehungen, dass manche Leute, egal ob Männer oder Frauen, haben ja im Kopf auch so, hey, mein Partner würde es bestimmt schon schön finden oder dann kriege ich Anerkennung oder was auch immer. Glaubt mir aus eigener Erfahrung und aus der von ganz, ganz vielen Coaching-Leuten und Beziehungen, die ich sehe aus dem Sportbereich, jeder Partner und jede Partnerin will lieber einen glücklichen Partner ohne Sixpack als einen unzufriedenen, heißhungrigen, meckernden Partner, der ein Sixpack hat. So, es, ist, es ist viel schöner, wenn man zusammen mal was essen gehen kann, wenn man zusammen das Wochenende genießen kann und am Ende legt niemand Wert darauf, ob das Sixpack sechs oder nur vier Packs hat. <lacht> ich hatte auch noch eine Frage aus der Community bekommen, die da auch reinpasst und die war, was denkt ihr denn, weil wir ja früher beide so ein bisschen auf der Bodybuilding-Schiene waren, wer von uns musste härter trainieren? Das war die Frage.
1: Ob du oder ich genau. härter trainiert hatten, um, um, da, um so auszusehen, wie wir damals ausgesehen haben?
0: Ja. Finde ich auch, ja. Deswegen habe ich sie dir gestellt. Du musst es auch nicht beantworten können.
1: Ich denke, wir haben beide sehr hart trainiert, aber oh, wir haben also. Wie lange trainierst du denn schon? Ach
0: Gott. Jetzt muss ich auch erst mal rechnen. Ich habe angefangen mit frischen 17 oder so. Ich bin jetzt 29. Das heißt, bei mir sind es irgendwie zwölf Jahre oder so. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich einfach, also ich habe nie komplett aufgehört mit Training, weil ja. es mir einfach super viel Spaß macht, super viel Ausgleich bringt und auch ein tolles Körpergefühl ist. Aber ich habe meinen Fokus irgendwann sehr stark verschoben. Also ich habe die ersten fünf Jahre oder so wirklich, ich sage jetzt mal Bodybuilding gemacht, habe auch 25 Kilo zugenommen oder so in der Zeit, immer noch tatsächlich ein Sixpack oder zumindest ein ganz gutes Sixpack gehabt. Also ich bin jetzt nicht einfach nur dick geworden, sondern ich habe schon gut Muskeln aufgebaut. Aber da hat sich mein Fokus total verschoben. Da habe ich zwar immer weiter Kraftsport gemacht, aber ich habe angefangen, Rad zu fahren viel. Da habe ich dann auch wieder fünf, sechs, sieben Kilo abgeworfen. Dann habe ich irgendwann gesagt, hey, mir wird es zu eintönig nur im Fitnessstudio. Ich probiere jetzt mal verschiedene Sportarten aus. Ich probiere jetzt mal im ein Gewichtheben einen Kurs mitzumachen. Wie, wie sind denn da die Techniken? Ich gehe einfach mal klettern, ich gehe mal surfen, ich mache mal alles, was mir Spaß macht. Und ich habe zwar immer nebenher Kraftsport gemacht, aber ich hatte irgendwann auch nicht mehr diesen Fokus immer weiter Muskeln aufzubauen. Und ich merke zum Beispiel heute sehr, sehr krass, dass ich nicht mehr so verbissen trainiere wie früher. Also ich glaube, die Frage ist einfach schwer zu beantworten. Ich würde auch nicht sagen, dass einer von uns härter trainiert hat oder härter trainieren musste, sondern wir beide mussten hart trainieren für das, was wir erreicht haben. Und wir beide haben hart dafür trainiert. So. Ja. Ähm, aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass das dass ich auch auf viel verzichten. Also es ist bei mir auch ein Riesenthema das Essen immer. Ich musste mich immer quälen, genug zu essen, weil ich gar nicht so viel Hunger hatte. Das heißt, ich habe mich entweder ungesund ernährt, um genügend Kalorien aufzunehmen, oder ich habe immer das Essen bis zum Hals hochstehen gehabt, so was einfach grauenhaft für mich war. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist es mir einfach alles nicht mehr wert, weil es macht mich jetzt nicht glücklicher, ob ich fünf Kilo mehr Muskeln habe oder nicht. Der Sport gibt mir ganz, ganz viel, da schalte ich mit dem Kopf ab, da habe ich ein tolles Körpergefühl, das ist ein Ausgleich zu meinem Bürojob, der hält mich fit, hält mich gesund und macht mir auch einfach Spaß. Mir macht Bewegung zum Glück einfach Spaß, aber ob ich jetzt 75 oder 80 Kilo wiege oder so, das macht mich nicht glücklicher oder nicht. Und da merke ich schon, dass ich heutzutage bei weitem nicht mehr so verbissen trainiere wie früher. Also früher bin ich auch teilweise auf allen äh, auf allen Vieren aus dem Fitnessstudio rausgekraucht, wirklich so, konnte eine Woche lang kaum die Treppe hochlaufen, so eine Muskelkater hatte ich und rückblickend war das sogar total unsinnig, ich habe viel zu viel trainiert, der Körper hat gar keine Zeit mehr für die Erholung gehabt.
1: Aber damals war es auch irgendwie schön, ne? Ja, damals. Also diesen Ehrgeiz, einfach, ja. einfach dieses Feuer, dieses Brennen für was zu haben und so verbissen. Ich meine, heute sind wir verbissen auf andere Sachen, aber damals einfach ähm, diesen Ehrgeiz für etwas zu haben, ich glaube, das hat uns schon sehr viel auch für unser Leben gebracht. Total. Ja.
0: Total. Also es sagen ja viele Sportler, dass man das in andere Bereiche mitnimmt, einfach zu lernen, sich durchzubeißen, auch wenn was mal irgendwie anstrengend oder schmerzhaft ist. Oder einfach, stagniert. Genau, einfach genau. dran zu bleiben, durchzuziehen und auch wenn man nicht sofort Ergebnis sieht, sondern sagt, ja, nach dem ersten Fitnessstudiobesuch habe ich vielleicht noch nicht abgenommen, nach dem zweiten auch noch nicht, sondern ich muss es halt mal eine Woche, einen Monat, ein Jahr machen und dann lohnt sich es aber richtig so und genau. das war ein sehr gutes Learning und man, ich war irgendwie äh, 19, 20, 21. Damals hat es auch Spaß gemacht, mal ans Limit zu gehen, sich mal auszupauen und mal mehr zu machen, als sinnvoll wäre. Also ja. Bei mir hat auch vieles so ein bisschen den Zauber verloren, weil ich mich so viel damit beschäftige. Ich mhm. meine, ich beschäftige mich seit zwölf Jahren jetzt mit Ernährung und Training. Ich habe das studiert, ich habe ein Dutzend Lizenzen. Irgendwann weiß man, worauf man sich konzentrieren muss und dass vieles nicht so schwierig ist, wie gern dargestellt wird. Mhm. Und es hätte mir viel Leid erspart, wenn ich das damals gewusst hätte. Auf der anderen Seite war es auch irgendwie schön, einfach nur zu machen und alles auszuprobieren und alles ist neu und alles ist irgendwie spannend und nicht so rational an die Sachen ranzugehen, weißt du, ja. was ich meine? total. Ähm, lass uns aber nochmal zurück zu deinem Wettkampf kommen. <lacht> ja. Du hattest ja auch gesagt, dein, dein Coach hat ja gesagt, hey, es hat quasi Vorteile, es hat Nachteile, willst du das machen oder nicht? Ähm, erinnerst du dich noch an ein paar Punkte, die dir im Kopf geblieben sind, wo du sagst, das wäre ein Vorteil oder das ist was, wo ich mir genau überlegen muss, ob ich das in Kauf nehmen möchte?
1: Also natürlich, bei den Nachteilen sind solche Sachen bei Frauen, dass zum Beispiel die Periode ausbleiben kann, Haarausfall, solche Sachen. Und aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, oh mein Gott, was hast du gemacht? Aber damals, ich, ich wollte es einfach unbedingt und habe gesagt, ja okay, ich nehme das in Kauf, es wird schon nicht so schlimm werden. Und... Ähm, im Endeffekt ist es auch nicht eingetroffen, aber ja.
0: Sehr verrückt so ein bisschen, finde ich, das. Also bei den meisten Sportarten, die sind ja, wenn sie einen Wettkampf machen, in der Höchstform ihrer Leistung. Ja, also jetzt, ich sage jetzt mal, ein Marathonläufer, wenn der sich vorbereitet, der hat die höchste Leistungsfähigkeit zum Wettkampf hin, weil darauf trainiert er hin. Und bei Bodybuildern ist es ja eigentlich genau andersrum. In, ihr, in der Phase, wo sie am besten aussehen, wo sie ihre Wettkämpfe machen, sind sie eigentlich körperlich am geschwächtesten. Stimmt. Ne? Weil man so lange Diät gemacht hat, weil man nur noch so wenig Körperfett hat. Also da, wo man am besten aussieht, wo man am meisten Präsenz auf der Bühne hat, ist man gar nicht am, am fittesten in dem Sinne. Ähm,
1: Aber was beide gemeinsam haben, ist, dass es für den Körper einfach extrem ist.
0: Absolut, absolut. Also
1: also solche Sportarten haben immer einen ungesunden Nebeneffekt.
0: Ja, also ich glaube ja. immer, wenn in es in, in ein Extrem geht. Genau. Ja, wenn ich sage, ob ich jetzt einen Extrem-Ironman laufe oder ob ich jetzt genau. äh, den Bodybuilding-Wettkampf mache, es ist immer irgendwann Belastung und irgendwo auch Verschleiß für den Körper. Aber ist das auch ein Aspekt gewesen, den du spannend fandest, dich vielleicht auch mental, auch körperlich mal an diese Challenge, an diese Grenze zu führen, zu sagen, was geht, wie viel schaffe ich, wie viel ist möglich?
1: Ja. Also es war gar nicht so die Challenge, jetzt meinen Körper, äh, mein Körper gesundheitlich an irgendeine Grenze zu bringen, sondern wirklich dieser mentale Fight mit einem selber, zu, zu gucken, okay, bin ich mental auch so stark, bin ich mental stärker als mein Körper, quasi. Mhm. Und bin ich auch mental so stark, weil für mich war es damals auch nicht einfach im Bikini vor so vielen Leuten. Es ist Generell für mich schon nicht einfach vor Leuten zu stehen auf einer Bühne, aber dann auch noch im Bikini, war natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Und diese ganzen Herausforderungen zusammen haben es einfach für mich so, so reizvoll gemacht und eine richtige Herausforderung, die ich auf mich nehmen wollte.
0: Das finde ich super spannend, was du gerade sagst weil so habe ich noch gar nicht gedacht, aber es ist total logisch, dass es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, sich in einem Bikini vorne ein riesen Publikum zu stellen zu sagen, jetzt bewertet mal meinen Körper. Ja. Hast du irgendwas dafür gemacht, um, um dich da ranzutasten oder hast du einfach gesagt, ich melde mich jetzt an und dann Augen zu und durch? Und
1: also beim ganz ersten Wettkampf habe ich mich nicht wirklich vorbereitet, natürlich das Posing-Training, aber quasi auf die Menschenmenge vor mir, wobei man die auch währenddessen gar nicht so hm. stark wahrnimmt. Ähm, beim zweiten Wettkampf habe ich es dann schon so gemacht, weil ich doch gemerkt habe, ich war sehr nervös. Ich bin dann in meinem Bikini und High Heels in ein Einkaufszentrum gegangen und Spannend. habe einfach mal vor den Leuten posiert. Und ich dachte mir, wenn ich Leute damit begeistern kann, die sich in ihrem Leben nicht für diese Sportart interessieren, dann schaffe ich es auf jeden Fall mit Leuten, die sich sowieso schon dafür interessieren.
0: Das ist eine krasse Challenge. weil also, Ich denke auch, es ist ja quasi noch noch viel herausfordernder vor Menschen zu treten, die sich gar nicht damit beschäftigen, als vor die, die extra für ein Ticket kaufen, um sich die Show anzugucken quasi ja. so. Super spannende Challenge. Ähm, wie war das Gefühl dann, als du beim zweiten Mal auf der Bühne standest? Warst du lockerer dann oder? Viel besser. Spannend. Viel besser, ja. ja. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, wie du dich damals ernährt hast, bevor wir dann ja überwechseln können, ein bisschen gucken können, wie ist die Entwicklung beim heutigen Stand quasi. Aber wie hast du dich damals ernährt, als du quasi angefangen hast mit dem Kraftsport, als du dich auf die Wettkämpfe vorbereitet hast?
1: Sehr sporttypisch habe mhm. ich mich ernährt. Das heißt, sehr viel Hühnchen, Reis und Brokkoli, Magerquark, Kaferflocken, Proteinpulver. Das war so ja, das Tägliche, was auf meinem Ernährungsplan stand.
0: Ich bekenne mich als schuldig, so sah es bei mir früher auch aus. Also ich ernähre mich jetzt schon seit über sechs Jahren rein pflanzlich, aber als ich angefangen habe in dieser Sportbodybuilding-Szene, wird einem ja auch wirklich gesagt, genau das musst du machen, um zum Erfolg zu kommen und ich habe mich auch genauso ernährt.
1: Und es führt ja auch zu etwas. Absolut. Genau.
0: Hast du dich nur in, den, in, den, in der Wettkampfvorbereitung so ernährt oder auch, wenn du ganz normal Muskelaufbautraining gemacht hast?
1: Na, die Sache ist eigentlich die, dadurch, dass ich drei Wettkämpfe hintereinander gemacht habe, habe ich mich ungefähr anderthalb Jahre in Wettkampfvorbereitung befunden. Das heißt, ja, das war schon eine sehr lange Zeit. Es gab fast, es gab sehr wenig Freizeit dazwischen. Mhm. Aber auch selbst dann, also ich habe den Effekt von dem Essen einfach auch so lieben gelernt, weil, weil ich auch, früher habe ich mich halt sehr ungesund ernährt und das war für mich schon eine sehr gesunde Stufe, mich zu ernähren und ich mochte das auch, wie das meinem Körper gut tut. Also es war ja auch nicht, dass ich jetzt anderthalb Jahre auf Diät war. Es gab ja auch Zeiten, wo ich wirklich sehr viel essen konnte und es hatte schon einen positiven Effekt auf mich. Spannend. Ja.
0: Ähm, wir können die Überleitung direkt einmal machen. Also Vielleicht bevor wir uns angucken, wie du dich heutzutage ernährst, wie kam denn die Entwicklung, dass du, ich sag jetzt einfach mal frech, weg vom Bodybuilding bist, also auch du machst ja noch Kraftsport, du trainierst noch und alles. Aber das war auch eine Frage, die, die ich glaube sogar aus meinem Team, aber auch von den, von den Zuschauern bei Instagram kam, mhm. ähm, ob du in Erwägung ziehen würdest, nochmal einen Wettkampf zu machen oder ob das Kapitel für dich erstmal vorbei ist.
1: Das Kapitel ist für mich erstmal vorbei. Also dafür steht auch gerade rundherum in meinem Leben viel zu viel an, wie ich davon so ein bisschen weggekommen bin, bin ich ja nicht, wie du schon sagst. Ich trainiere ja immer noch und ich glaube, das wird auch mein Leben lang nicht aufhören. Egal, ob es jetzt im Fitnessstudio ist oder irgendeine andere Sportart, ich werde mich mein Leben lang sportlich betätigen, weil das für mich zu einem gesunden und ausgeglichenen Lebensstil dazu gehört. Wie ich aber davon weggekommen bin, dass jetzt quasi so intensiv zu betreiben ist, einfach, dass es andere Sachen jetzt in meinem Leben gibt, die Zeit erfordern und mit denen ich lieber gerade meine Zeit verbringe, als im Fitnessstudio zu sein. Und von dem her ist diese körperliche Veränderung für mich einfach nur was Positives und was Schönes, was jetzt gerade meinen aktuellen Lebensstil widerspiegelt.
0: Hm, das ist total spannend, weil ich glaube, wir haben eine sehr ähnliche Entwicklung hm. in der Hinsicht. Ich war früher auch sehr verbissen und dann war es auch irgendwann so, zum einen habe ich gemerkt ich habe so viel Neues, Spannendes, also, zu, also heutzutage konzentriere ich mich einfach viel mehr auf meinen Job. Ich arbeite gern, ich kann halt arbeiten, was ich will, mit wem ich will, die Projekte, die ich will und es macht mir so viel Spaß und ich helfe so vielen Menschen, dass das gerade einfach, ich möchte da viel mehr Energie und Zeit reinstecken als irgendwie in meine körperliche Entwicklung oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein normaler Prozess, dass man vielleicht, ich sag jetzt mal mit, mit als, als Teenager irgendwo auch noch sehr egozentriert ist, dass man sagt, hey, es geht um mich und um meine Entwicklung und irgendwann, hat man das Kapitel vielleicht auch ein Stück weit abgeschlossen und sagt sich, und jetzt geht es ein bisschen um andere, ob das dann die Familie oder äh, bei Social-Media-Leuten helfen oder mit dem Beruf oder was auch immer ist. Ich glaube, das ist eine normale Entwicklung, dass man so eine Handvoll Jahre hat, wo man sehr auf sich selbst einfach guckt und es irgendwann aber auch ein Stück abnimmt. Und ich weiß, bei mir war aber ein ausschlaggebender Punkt wirklich der, dass ich gemerkt habe, es macht mich teilweise eher unglücklicher als glücklicher. Weil das, das Problem ist immer, dass dieses Unglücklichsein einen halt erfolgreich macht. Weil es sorgt dafür, dass ich immer diese extra Meile gehe und noch mehr Gas gebe. Aber ich weiß ganz genau, ich habe mit 58 Kilo, glaube ich, angefangen. Auf 1,80 Meter. Und mein Ziel war dann halt irgendwie so, also ich habe dann relativ schnell über 60 gewogen. und habe gesagt, ich will mal 70 auf der Waage haben. Dann habe ich 70 gewogen und dachte so, ich bin viel zu unmuskulös und zu dünn. Ich will mal 80 auf der Waage haben. Und ich weiß noch, wie ich dann eines Tages, es war in, in einem alten Job, wo ich gearbeitet habe, da hatten die so eine Körperwaage und da habe ich mich draufgestellt. Und ich glaube, es waren 81,5 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich gucke auf diese Zahl und denke wirklich so, ich fühle mich jetzt aber nicht angekommen oder muskulös. 90 muss es sein. Und da hat es so Snap gemacht und ich habe realisiert, Jasper, du wirst nie zufrieden sein. Das Problem ist in deinem Kopf, es ist egal, ob du fünf Kilo mehr Muskeln hast oder nicht, weil wenn du jetzt 90 wiegst, wirst du immer noch in den Spiegel gucken und sagen, 100, das wär's." Und das ist so eine never-ending-Story, die aber eigentlich mich immer unglücklich macht, weil ich nie mit mir im Reinen bin, weil ich immer sage, du bist zu so unmuskulös, du bist noch nicht angekommen, du musst noch an dir arbeiten. Und bei mir ist es so, ich hatte mal, ich wiege jetzt irgendwie 73 oder so, das heißt, ich hatte so ungefähr 10 Kilo Muskeln mehr als jetzt, aber ich bin jetzt viel mehr mit mir selbst im Rhein, als ich es damals war. Weil ich damals immer mit mir unzufrieden war. Und heute sage ich einfach, ey, ich bin knapp 30. Dafür habe ich, wenn ich am Strand rumlaufe und mal rechts und links gucke, einen super Körper. Ich bin leistungsfähig, ich bin fit, ich fühle mich gut. Worüber will ich meckern? Ich bin super happy damit. Hm. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich damals in dem Sinne viel fitter war, weil natürlich habe ich viel mehr Leistung im Sport gebracht. Ich könnte jetzt nicht mehr die Gewichte bewegen wie damals. Aber in einem normalen Alltag hat das ja gar keinen Unterschied mehr gemacht. Also das war ja Training auf so einem spezifischen und hohem Niveau, dass es mir für normale Alltagsfitness oder so keinen Unterschied gemacht hat. Hast du das Gefühl, dass, würdest du schon sagen, so ich habe mich damals aber schon deutlich fitter gefühlt? Oder sagst du auch so, nee, Fitness ist immer noch, bin ich zufrieden mit so?
1: Ich würde sagen, dass es ist unterschiedlich. Also es gab tatsächlich auch Phasen in, in der früheren Phase, wo ich mich unfitter gefühlt habe als jetzt. Gerade so in der Zeit, wo ich an Muskeln zunehmen musste Spannend. und im Aufbau war und sehr viel essen musste. Da habe ich mich teilweise am unfittesten gefühlt, weil ich mich sehr, sehr träge gefühlt habe. Und Natürlich ist diese Menge an oder dieses Volumen an Muskeln, gerade ich fand es am Rücken immer sehr angenehm, weil eine starke Rückenmuskulatur ist schon etwas sehr, sehr Angenehmes, auch im Alltag, finde ich. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, okay, da macht es ähm, macht's für mich ein bisschen Unterschied, aber ansonsten fühle ich mich jetzt tausendmal fitter als früher.
0: Super spannend. Ja. Ja. Ist es bei dir auch so, dass du dein, dein Selbstbild auch besser ist als früher? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich ja in den letzten Jahren auch optisch relativ verändert. Also jetzt nicht nur, was die Muskeln angeht, sondern auch, ähm, ich habe keine Extensions mehr. Ich habe keine künstlichen Fingernägel mehr. Ich habe keine Wimpern-Extensions mehr. Ich schminke mich jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr. Ich weiß gar nicht, welche Veränderung jetzt War <lacht> noch irgendwas? Ich glaube, nee. Ja, aber also ich, ich
0: finde, man sieht sehr, also man kann ja quasi mal so deinen dein, dein Instagram-Feed lang langscrollen, dann ja. kann man das ein bisschen miterleben. Und ich finde, man sieht da sehr stark, wie du halt immer mehr in diese natürlichere Richtung gehst, sage ich jetzt einfach mal. Und ich finde das super schön. Also jeder kann es machen, wie er möchte, aber ich finde das auch viel schöner und auch dich so viel schöner, als Danke. wenn viel mehr Künstliches und Gemachtes irgendwie rangepappt wird. So, ich finde ja. das gar nicht notwendig. so.
1: Ich finde es bei vielen Frauen halt auch nicht notwendig. Und ich habe mich damals einfach auch mit dieser Frage beschäftigt, was ich persönlich eigentlich für ein Schönheitsideal habe. Und ich habe gemerkt, dass ich Frauen, die sehr natürlich sind, persönlich immer extrem schön fand und mhm. dass die irgendwas ausgestrahlt haben. Und konnte mir das selber aber für mich damals irgendwie gar nicht vorstellen. Und habe mich dann aber damit mal auseinandergesetzt, warum das eigentlich so ist. Und ja, das war auch wieder ein Prozess, der seinen Lauf genommen hat.
0: Super spannend. Ja. Hast du da irgendwelche direkten Quellen, wo du sagst, irgendwie das Buch oder das Video, das kann ich empfehlen, falls... Zuhörer sagen, oh, das, äh, da entdecke ich mich wieder, ich würde mich auch gerne mehr damit beschäftigen.
1: Ich habe vor kurzem ein sehr gutes Buch gelesen von Eckart Tolle, das heißt ähm, Eine neue Welt und da geht <lacht> es sehr viel um das Ego, das sich damit identifiziert mit äußeren Sachen, also es geht darum, wie sehr uns Äußeres eigentlich bestimmt und dass es das gar nicht so sein sollte um wie frei man eigentlich ist, wenn man das ablegen kann. Also ein kleines Beispiel, zum, was jetzt gar nicht um ein Schönheitsideal geht oder irgendeinen äh, materiellen Wert, sondern um etwas Persönliches. Also zum Beispiel ein Erbstück, was verloren gegangen ist. Und eine Frau, die hat es verloren und war total erschüttert, weil sie dachte, sie ist jetzt einfach nicht mehr dieselbe Person ohne diesen Ring. Weil sie hat den ihr Leben lang getragen, und der war so wichtig für sie. Und die Frage ist, ist sie wirklich ein anderer Mensch jetzt nur ohne den Ring? Natürlich hat dieser Ring einen unbezahlbaren Wert für sie. Aber ist sie jetzt deshalb ein anderer Mensch?
0: Eigentlich ist sie ja die gleiche Person. Ne?
1: Und die war am Boden zerstört deswegen. Aber im Endeffekt, wenn uns eigentlich bewusst ist, dass wir an sich, wie wir sind, komplett sind und gar nichts rundherum un, um uns brauchen, was uns noch irgendwie bestätigt oder identifiziert oder ausmacht. Ich glaube, wenn wir dieses Bewusstsein kriegen, das bringt uns extrem viel.
0: Ja, ja. also auch hier kann ich mich wieder outen, großer Eckart, tolle fan mhm. ja, ich habe mich auch viel damit beschäftigt, ähm, Bücher, Hörbücher, er hat auch viele Seminare auf, auf YouTube und Co., ähm, er ist ein, ein ganz eigener, spezieller Charakter, der ihn, glaube ich, für viele schwer zugänglich macht, aber auf der anderen Seite so was ganz eigenes Liebenswertes hat. Mhm. Ähm, ich finde, Eckart Tolle ist ein sehr hohes Niveau. Also ich habe da teilweise auch äh, zweimal das Buch lesen müssen, so nach dem Motto, bis es ganz drin war, oder mir noch mal was angucken müssen. Aber eine ganz, ganz wichtige Message. Also so das Ego oder auch, ähm, das andere Buch heißt The Power of Now oder im Deutschen heißt es, glaube ich, einfach nur Jetzt wo es ganz viel darum geht, eben im Moment zu leben einfach im Endeffekt. Und wir alle haben eben diese Stimme im Kopf, die den ganzen Tag mit uns spricht und wo ja auch wieder ganz viel Ego bei ist. Wir werten ganz viel und bewerten ganz viel ähm, über uns selbst, über andere. Und diese Stimme einfach mal auszumachen und zu sagen, ich muss nicht permanent die Stimme rattern lassen. Und ich bin nicht nur diese Stimme, ne, ich bin trotzdem ich. Ähm, ganz, ganz spannendes Thema und, glaube ich, ein ganz, ganz großes Feld und auch wichtiger Schritt in meiner Entwicklung ähm, wenn man dieses, wenn man mit sich selbst wieder ins Reine kommen möchte, mit seinem Körper zufrieden sein will, dieses Selbstbild lösen will, denn das war bei mir auch ein ganz eine ganz schwierige Phase, als dieser Wechsel war. Früher habe ich mich dann darüber identifiziert, ich bin der muskulöse Sportler und ähm, auch das, also ich, ich bin wirklich teilweise irgendwo hingekommen, keine Ahnung, Treffen mit der alten Klasse, was weiß ich, und dachte so, also ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, so, oh Gott, bin ich muskulös genug, die haben mich jetzt vielleicht ein halbes Jahr nicht gesehen, ähm, die müssen ja jetzt einen Fortschritt sehen, wenn die jetzt nicht sehen, dass ich aufgebaut habe, dann sind ja, in dem, Sinne habe ich ja versagt in dem Sinne, also ganz, ganz äh, krass, welche Gedanken ich da selbst, und wo, worüber ich so diesen Selbstwert bezogen habe, was mein Selbstbild war. Und dann war das Problem, dass ich halt irgendwann in diese Phase kam, wo ich gemerkt habe, das macht mich nicht glücklicher. Und dann habe ich aufgehört, so viel Sport zu machen. Aber ich habe nicht automatisch das Selbstbild abgelegt. Weil das klingt natürlich leichter, als es ist. Das ist ein Prozess, der eine Zeit dauert. Und das heißt, ich war auf einmal, ich habe nicht mehr die Leistung im Fitnessstudio gebracht. Ich habe nicht mehr so viele Muskeln gehabt. Aber in meinem Kopf habe ich mich schon noch damit identifiziert wie sehe ich aus, wie viel Leistung bringe ich? Und gerade wenn man damit dann noch zum Beispiel äh, eine, eine YouTube-Präsenz hat, im Kraftsportbereich, wo alle sagen, so was ist los, du bist viel dünner als die anderen oder was auch immer, dann, dann prasselt es ja nicht nur von innen auf dich ein, sondern auch noch von außen in dem Sinne. Und da habe ich mich quasi erstmal unwohler mit mir gefühlt, weil mein Selbstbild, der Sportler und meine physische Präsenz gar nicht mehr zusammengepasst haben. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um, um so mit mir ins Reinen zu kommen, wirklich einmal mich mit meinen Gedanken hinzusetzen, mir auch zu sagen so, Jasper, du bist nicht mehr der Sportler und du bist deswegen kein schlechterer Mensch und niemand, du musst niemandem die Erwartung erfüllen, der zu sein und es ist vollkommen okay, wenn du das wieder sein möchtest, aber dann tu, was dafür notwendig ist. Und wenn du dir dein aktuelles Leben anguckst, bist du eindeutig nicht bereit, dafür zu tun, was notwendig ist, weil du steckst deine Energie und Zeit in ganz andere Sachen. Und das ist okay. Aber dann lass doch mal davon los und klammer dich nicht an diesem Bild fest, was du angeblich sein musst, damit du wertvoll und bla 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 bist. So. Und das klingt in der Theorie immer verständlich, aber ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Und ich habe auch nicht die perfekte Anleitung dafür. Wenn du da noch Tipps hast, gerne. Ansonsten finde ich, sind genau solche Bücher zum Beispiel auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, da tiefer einzutauchen.
1: Auf jeden Fall. Also ich gerade, das heißt, du hast ja im Endeffekt schon einmal oder vielleicht auch mehrmals ein Selbstbeet abgelegt. Und ich finde, das ist immer ein sehr großer Schritt. Es hört sich so klein an, aber es ist ein richtig großer Schritt. Und ich glaube, je öfter man so ein Selbstbeet von sich ablegt, was man denkt zu haben, daran wächst man extrem.
0: Ich glaube, das ist auch, es ist ein stetiger Prozess also auch diese Sachen ob man den moment genießt ob man das ego ablegt ego ja. ist auch ein wichtiges thema
1: ego ist so ein großes thema
0: ja aber das ist so ich finde ich find immer das ist wie ein muskel also ich muss regelmäßig ja. üben trainieren mein ego nicht zu groß werden zu lassen und dann ist das dann funktioniert das auch ganz gut und wenn ich mich aber zu lange nicht damit beschäftige und nicht extra, was auch immer, meditiere oder einfach Bewusstsein für dieses Thema habe, dann merke ich auch, dass das Ego so fies von hinten angeschlichen kommt und mal wieder mich so überfällt, wo ich sagen muss, so, oh Jasper, was war denn das für eine Situation gerade? Solltest mal wieder dich ein bisschen mit deinem Ego beschäftigen, so nach dem Motto. Ähm, also wenn man nicht sich damit beschäftigt, dann verliert man diese Fähigkeit in dem Sinne auch ein Stück weit. Natürlich. So. Also ja. mentales
1: Training ist in dem Sinn kein Unterschied zu körperlichem mhm. Training.
0: Ja, das ist einfach immer ein Dranbleiben und ein Prozess irgendwo. Und ich habe zum Beispiel genau das, das Nächste dann, weil ich bin aus diesem einen Selbstbild raus, habe gesagt, mich sehr viel auf die Arbeit konzentriert, habe mich dann selbstständig gemacht und hat auf einmal das nächste Selbstbild von, du bist der, der krass arbeitet, der Unternehmer, der, der hier die Firma hochzieht. Und ich glaube, da war auch irgendwann ganz wichtig, wie du zum einen sagst, sich auf die Sachen zu fokussieren, die wichtig im Leben sind, die wirklich glücklich machen. Und das ist halt nicht irgendein zusätzlicher Materialismus oder Co. Ich wohne in der gleichen Wohnung, ich habe die gleichen Klamotten, ich habe keinen teuren Computer oder irgendwas. Also Ich habe mir nie irgendwas geholt, weil ich zum Glück relativ schnell gemerkt habe, dass diese materiellen Sachen mich nicht glücklicher machen. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man sich selbst nicht zu so ernst nimmt. Also das ist, auch, glaube ich, oft das Ego, was sagt so, wenn man gar nicht über sich lachen kann oder sich sofort gekränkt fühlt, wenn einer nicht anerkennt, dass man jetzt aber die Firma gemacht hat oder den Körper gemacht hat oder was auch immer, dann sieht man immer, Oh, da warum bin ich denn da so trocken mit und da habe ich schnell versucht zu sagen, Jasper, sei da mal ein bisschen lockerer mit und im Gegenteil ist mir sogar mittlerweile eher das Gegenteil wichtig, dass ich nicht so gesehen werde, weil ich mache ganz viel aus Leidenschaft und ich würde es total schade finden, wenn das nur reduziert wird auf der Unternehmer oder der Sportler oder sowas. Ja, aber ansonsten, finde ich, sind es auch schöne abschließende Worte. Also ich glaube, das, was eine ne ganz, ganz schöne und spannende Message ist, ist, dass wir im Endeffekt mit einem ähnlichen Werdegang beide zu der Erkenntnis gekommen sind, dass wir weniger verkopft sind, weniger verbissen sind und trotzdem uns fitter und glücklicher und mit uns selbst im Reineren fühlen als je zuvor. Das, stimmt. Deswegen, das, kann, ich, das
1: kann ich nur so unterschreiben. Sehr schön. Ja,
0: mit den Worten entlasse ich euch aus dem Podcast. Ähm, ihr könnt gerne in die Shownotes gucken, wenn ihr Sunny noch nicht kennt und äh, euch das mal ein bisschen genauer angucken wollt. Ich wandere
1: übrigens gerade aus.
0: Darüber können wir auch noch mal reden. <lacht> ähm, <lacht> wir machen gleich ja noch einen Social-Media-Podcast. Vielleicht können wir es auch in dem dann einfach noch mal thematisieren. Dann können wir mal gucken, wie sich es auch da verhält, ähm, wie Influencer sein das vielleicht ermöglicht hat oder dem in der Quere steht oder auch nicht. Ähm, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, Sunny war schon immer getrieben und wandert aus. Und wenn ihr das verfolgen wollt, findet ihr es auch bei Instagram, bei YouTube. Ihr findet alles in den Shownotes. Insofern äh, hoffe ich, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Sunny, vielen, vielen Dank fürs dabei
1: sein Danke dir. Tschüss. Hm.